0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Movie Pilot recap schnack Wir reden über die neuesten Folgen Walking Dead diese Woche noch einmal ohne André, hoffentlich zum letzten Mal, nächste Woche dann vielleicht wieder dabei. Aber natürlich habe ich den Max bei mir. Hallo Max. Hallo. Und ich bin natürlich Esther, wie ihr vielleicht an der Stimme erkannt habt, vielleicht auch nicht. Äh, auf jeden Fall hier zwei begeisterte Walking Dead-Gucker. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Die neue Folge heißt im, im Englischen Diverged, nicht Diverged. Divergent, wie die Reihe, sondern diverged, also abgewichen, wenn man das übersetzt, oder? Ja, vielleicht, Max, erzähl doch erstmal kurz, kurz worum es geht in der Folge überhaupt.
1: Genau, das ist Folge 21, das ist die vorletzte Folge der Bonus-Staffel von Staffel 10 und nächste Woche ist schon wieder vorbei, oh Gott. In der Folge geht es wieder um Daryl und Carol wie schon drei Folgen zuvor, oder war es zwei Folgen zuvor? Ne, drei Folgen zuvor,
0: ne? Drei Folgen zuvor, ja.
1: Gott, die Zeit verfliegt gerade irgendwie. Genau, und zuletzt haben äh, Daryl und Carol einen großen Krach gehabt, ihre Beziehung hat jetzt einen tiefen Riss, sie haben sich sehr böse, giftige Worte an den Kopf geworfen und jetzt äh, laufen sie äh, schweigend durch den Wald und kommen an eine Weggabelung und dort trennen sich ihre Wege, die beiden gehen getrennte Wege und äh, zwischendrin zwischen, äh, ist irgendwie das Scheidungskind-Hund, das sich entscheiden muss, geht's mit Papa <lacht> oder Mama? <lacht>
0: Sehr schöner Moment.
1: Und er entscheidet sich für Carol.
0: Oh. Große Überraschung, oder?
1: Das, das hat mich sehr überrascht und ich fand es sehr schön. Also Hund hatte noch nie so, es gab noch nie so viel Hund-Content, glaube ich, wie in dieser Folge.
0: Ja, ja, also die die Tierfreunde und vor allem die Hundefreunde kommen auf, auf die Kosten. Kannst du noch mal mich und unsere Hörer kurz daran erinnern, worüber sich eigentlich Carol und Daryl so zerstritten haben? Ich saß echt am Anfang da und dachte, was war eigentlich der Auslöser?
1: Oh Gott, äh.
0: du weißt es auch nicht mehr, es ist einfach zu lange her.
1: Der tiefsitzende Schmerz bei Daryl ist zumindest, dass, äh, Carol hat ja alles verloren. Sie hatte ein Königreich, sie hatte einen König, sie hatte einen kleinen Prinzen und durch die Flüsterer und Alpha hat sie das alles verloren und hat dann einen sehr großen egoistischen Rachetrip gegen Alpha und die Whisperer oder die Flüsterer. Äh durchgezogen, was zur Folge hatte, dass äh, Daryl Connie verloren hat, als diese Höhle eingestürzt ist. Und da gibt er ihr die Schuld so für und die beiden streiten sich jetzt und äh, er hat ihr an den Kopf geworfen, er hätte sie nie von diesem Boot holen sollen, sie war ja mal mit dem Boot unterwegs äh, und hm, hm. dass sie gar nicht hätte zurückkommen können äh, sollen.
0: Ja, also Carols, äh, ich sag mal, Schandtaten hatte ich auch noch im Kopf, aber ich habe mich halt gefragt, die ganze Zeit, das würde eher so dargestellt, dass sie eine Entschuldigung von ihm erwartet. Und da habe ich mich gefragt, was hat Daryl nochmal falsch gemacht in ihren Augen? Naja, auf jeden Fall, ja, in der Apokalypse, da können die Leute sich auch immer an die, an die Kehle gehen, selbst die besten Freunde.
1: Wir sollten nicht vergessen, dass auch Daryl sehr viel Scheiße gebaut hat. Vor allem im Krieg gegen Negan, <lacht> wo er dann diesen was war es ein LKW dort in Sanctuary gefahren hat? <lacht> Alles schon vergessen.
0: Ja, ja, das, das kommt davon, wenn Walking Dead so lange Pausen macht und äh, ja, unsere Erinnerungen dann auch langsam verblassen. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt natürlich eine neue Folge. Würdest du sagen, erstmal so grob eingeschätzt, die hat die gefallen oder eher nicht so oder irgendwo im Mittel im Feld?
1: Mir hat sie tatsächlich gefallen, äh, wahrscheinlich einfach, weil die Erwartungen jetzt so niedrig waren durch die letzten vier Folgen und ich jetzt weiß, was das für Folgen sind und einfach gar nichts mehr daran erwartet, dass irgend äh, erwartet, dass irgendwas vom Plot irgendwie oder von der Mythologie fortgeführt wird. Von daher fand ich das eigentlich sehr schön, dass diese Folge mal so einen Blick auf die scheinbar unbedeutenden Probleme der Endzeit wirft. So, ja, was ja. was koche ich heute eigentlich zu essen? Äh, wo bekomme ich meinen Strom her? Was mache ich, wenn ich eine Ratte im Haus habe? Oder was mache ich, wenn mein, die Gasleitung meines Motorrads kaputt ist? Das sind so die kleinen Dinge.
0: Ich mochte sie auch mehr als die erste Carol und Daryl-Folge, die wir jetzt in Staffel 10C ja schon hatten, ähm, weil sie einfach auch von Anfang an so ruhig war und trotzdem viel draußen. Äh, wir hatten also keine Container-Folge dieses Mal.
1: Wie würdest du denn die Folge in einem Wort beschreiben?
0: Äh, ich würde sagen, Symboltiere. Uh. uh. Wie, was ist dein Wort?
1: Backdoor Pilot. Okay,
0: okay. Das wirkte ja, schon gut. so ein
1: bisschen. Äh, ist das so der Ton, den das Carol und Daryl Spin-Off, das nach dem Ende der Serie kommen wird, so einschlagen wird? Weil die Folge davor mit Carol und Daryl hatte auch schon sehr viel Comedy plötzlich. Und ja, hier war auch ja. wieder so sehr viel äh, Comedy mit drin. Dachte ich so, oh, wird das so eine Buddy Comedy nachher, diese ihre Spin-off-Serie?
0: Da habe ich tatsächlich auch viel drüber nachgedacht, dass es echt eine sehr lustig angehauchte Folge war. Also es fängt ja schon damit an, dass Hund immer äh, seine Gesichtsausdrücke, wie man es so rein äh, dann abgibt, wenn er sich entscheiden muss oder wenn er irgendwas angestellt hat oder so. Aber dann einfach auch Carol mit ihrer Jagd nach was Essbaren. Das war dann eher so leichtfüßig äh, inszeniert. Wobei ich dann am Ende dann schon ein bisschen dachte, weil es ja doch auf einer keinen ganz versöhnlichen Note endet, wo, äh, was wahrscheinlich wieder diesen Zwischenepisoden geschuldet ist. Ähm, da dachte ich aber dann, ah, da passt es dann halt nicht zusammen, weil es dann doch eher so ein melancholischer Schluss war zu dieser eher lustigen Folge. Oder hast du dann anderen Eindruck?
1: Das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen irritiert, dass die beiden sich jetzt nicht am Ende vertragen haben. Weil ich dachte, der Status Quo wird jetzt eigentlich wiederhergestellt, damit sie dann äh, wieder als Freunde in Staffel 11 gehen können. Aber anscheinend ja, ja. sind sie dann in Staffel 11 immer noch sehr stillschweigend zueinander. Also sie, sie, sie reden ja noch miteinander, aber es ist halt irgendwie dicke Luft zwischen den beiden, wenn er sagt, hey, was ist mit dir heute passiert? Ja, das Übliche. Ja, bei mir auch. Tschüss. So, also, ja, Sie ja. reden noch, aber <lacht> da ist jetzt so diese Freundschaft, der Funke springt nicht mehr über zwischen den beiden. Ja, und den ja. müssen sie wiederfinden.
0: Wenn wir uns für unseren kurzen äh, Klatsch und Tratsch, also unseren Recap-Schnack immer jeder eine Sache raussuchen, über die wir reden wollen, ist der Backdoor-Pilot da schon dein, äh, dein Fokus, den du mitgebracht hast?
1: Ich habe so viele kleine Sachen. Äh, ich würde <lacht> würd tatsächlich einfach die Comedy gerne nehmen. Weil mhm. die mich so ein bisschen an Carol aus Staffel Staffel 6 erinnert hat, wo sie dann in Alexandria plötzlich wieder so ein häusliches Leben sich eingerichtet hat und Kekse gebacken hat und Kinder im Umgang mit Messern unterrichtet hat. Das hat mich so ein bisschen an diese lustige Carol wieder erinnert, weil wir hatten jetzt sehr, sehr lange viel Leid und Drama. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, wo wir wirklich so aufheiternde Momente haben. Ich glaube, das war wahrscheinlich vor dem großen Zaunmassaker von Alpha, wo sie gesungen haben beim Stadtfest
0: ja, ja, stimmt. Da nicht viele Lichtblicke.
1: Nee, seitdem ist einfach nur sehr viel Leid und Tod. Und das war jetzt mal so eine willkommene Abwechslung einfach wieder.
0: Ja, und auch, was ich auch willkommen als Abwechslung fand, war, dass wir mal Jerry wieder ein bisschen länger hatten. Also, oh. der ist so ein Charakter, den ich so gerne sehe und der eigentlich immer nur so am Rand steht und, und nett ist und man denkt, ach, ich möchte eigentlich, äh, dich möchte ich mal häufiger sehen. Du hast so eine, so eine positive Ausstrahlung, die die Serie ab und zu mal noch mehr gebrauchen könnte.
1: Das war eine sehr witzige Szene, wo sie halt ihn eigentlich darum bettelt, ihr irgendeine Aufgabe zu geben und er immer, immer sich wieder wegdreht und sie immer noch da steht und so, ist noch was? Ich will eigentlich jetzt arbeiten. Sie steht aber noch, kannst du mir nicht irgendwie eine Aufgabe geben? Dass sie sich wie so ein Fremdkörper einfach jetzt da fühlt. Und also Jerry, es war so ein bisschen mit das Herz. Also Jerry ja, und Hund ja. waren so das Herz der Folge. Wenn er Carol umarmt, dann, dann ist mein Herz erweicht.
0: Ja, ja, bei Carol muss ich dann auch sehr an meine Oma denken. Es gibt ja so viele ältere Leute, die dann, die müssen immer irgendwas machen. Also, die können nicht einfach mal sich hinsetzen und entspannen, sondern die brauchen immer eine Aufgabe. Und so war Carol dann, ja.
1: Carol ist so jemand, die wahrscheinlich dann einfach den ganzen Tag backen würde, aber wenn sie keinen Strom hat, was macht sie dann?
0: <lacht> ja, genau. Sie versucht sich ja auf jeden Fall zu helfen, ja. ja.
1: Was hast du denn als äh, Fokus, kleines Thema mitgebracht?
0: Bei mir sind es tatsächlich die Symboltiere, die ich äh, gerade schon genannt habe. Also einerseits, klar, Hund, der einfach toll ist, wenn er da ist. Äh, der für mich aber auch so ein bisschen, wenn man es interpretiert, für Daryl ja einsteht weil er begleitet Carol die ganze Zeit und manchmal ist sie einfach nur sauer auf ihn und will ihn wegschicken, aber wenn er dann nicht da ist, dann ist sie irgendwie auch unzufrieden. Und da war das irgendwie so für mich der, der Stand-in an ihrer Seite, der Daryl-Stand-in, der ihn ersetzt hat, obwohl die ja die ganze Zeit eigentlich fast getrennt waren in der Folge jetzt.
1: Stimmt, jetzt wo du es sagst, ist so erst Daryl, der da ordentlich Chaos in der Wohnung macht, oder der Hund, der Chaos in der Wohnung macht, ist dann ja, so ja. Daryl während des negan vielleicht und dann später ist Carol diejenige, die dann Chaos in der Küche macht. Und der ja. Hund guckt dann so, mhm, mm aha. Süße. Und mich hast du ja erstmal hier doof angeguckt, als ich die Ratte gejagt Und jetzt machst du das selber, machst die Küche hier alles Chaos.
0: Ja, ja. Und davon mal abgesehen, die Ratte finde ich eigentlich noch spannender sogar als den Hund. Also der Hund ist natürlich süßer, aber, aber die Ratte, die hat für mich, ist noch, für mich noch für mit viel mehr Bedeutung aufgeladen. Also, erstmal musste ich, äh, kennst du diesen Film? Ich glaube von 97 ist der von Gore Verbinski, äh, Mäusejagd. Äh, da geht es um zwei äh, Deppen, die die ganze Zeit nur den ganzen Film über nur eine Maus jagen und versuchen, eine Maus zu fangen.
1: Ja, ich durfte den äh, Film als Kind nicht gucken, weil meine Mutter eine große Mäusephobie hat. Ich durfte den nicht gucken, das ist ein Horrorfilm für sie. Äh, ich habe mich tatsächlich eher an Hexen-Hexen erinnert, gefühlt, in der Stimmt, Szene. Stimmt,
0: das natürlich auch, ja. Aber ich habe auf jeden Fall gedacht, ja, Carol ist jetzt die Mäusejägerin oder in dem Fall Rattenjägerin, äh, die das da so ein bisschen nachspielt, auch auf sehr komödiantische Art, weil das ist auch total die Slapstick-Komödie. Ja. Aber auf einer höheren Ebene ist die Ratte dann irgendwie für mich dann schon auch so ein Symbol. Symbol für die, für die ganze Apokalypse ja im Prinzip. Also einerseits zeigt sie dieses Problem auf, äh, das Essen wird knapp, was wir auch letzte Folge schon hatten. Ähm, und was macht man jetzt, wenn, wenn sogar die Tiere schon das Essen klauen, äh, kommen? Zwischendurch dachte ich, sie fängt sie und brät sie oder so, die Ratte. <lacht> <lacht> aber ist dann leider nicht passiert. Aber Aber ja, und da ist dann irgendwie die Ratte vielleicht auch so, steht für diese ganze Situation ein. Also sie wird nicht besser. Also, es wird alles eigentlich immer nur schlechter, wenn das Essen und die Patronen und was es halt noch so alles gibt, äh, ausgehen. Und äh, klar, selbst wenn du eine Ratte erlegst, ist die ganze Situation der vielleicht Rattenplage oder so jetzt nicht ausgestanden dadurch. Vielleicht, wahrscheinlich interpretiere ich da viel zu viel rein, aber ich habe viel über Ratten nachgedacht.
1: <lacht> also, ich finde das einen schönen Gedankenansatz. Vielleicht auch äh, ist etwas, dass man immer hinterherjagt, weil sie jagt dem ja immer hinter, äh, der Ratte hinterher, aber sie kriegt sie einfach nicht zu fassen ja, und schlägt ja. dann alles kurz und klein
0: gibt keine Ideallösung, die die Situation zu lösen, in der sie sind, und äh, die Ratte zu fangen.
1: <lacht> also äh, können wir sagen, uns hat die Folge besser gefallen.
0: Genau, genau. Also Sie war immer noch nicht ganz ausgeglichen für mich so in ihrem Tonfall, weil dann halt doch so so sehr melancholische Zwischentöne drin waren. Also vielleicht hätte es sich dann eher ganz komedantisch oder ganz philosophisch präsentieren sollen. Aber auf jeden Fall äh, gut anschaubar, oder?
1: Ja, und äh, endlich, ich bin froh über mehr Jerry-Content. <lacht> dass Carol ja, ihm gesagt ja. hat, kannst du nicht äh, Menschen wie mich einfach mal äh, still und leise alleine leiden lassen?
0: <lacht> ja, <lacht> ja. Aber ab und, zu still und, ab und zu still und leise, ist dir aufgefallen, wie clever die Episode das gemacht hat, dass äh, wir das Gefühl hatten, wir sind wieder in so einer Gemeinschaft drin? Also eigentlich haben wir ja nur Daryl, Carol und Jerry wirklich gesehen. Ja. Und da hat die Folge aber im Hintergrund immer so ein, so ein raunendes, eine raunende Menschenmenge drüber gelegt. Also, als wenn irgendwo in der nächsten Ecke, hinter der nächsten Ecke, wo, wo Carol sich aufhält, schon mehrere Leute noch arbeiten und sich unterhalten und so. Aber es ist alles nur irgendwie auf der Tonspur passiert und dadurch hat das Gefühl, immer wieder irgendwie drin zu sein in dieser, in dieser Gemeinschaft von Walking Dead.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber du musst aber darauf achten. Dass man <lacht> merkt, irgendwie, Alexandria ist doch noch irgendwie belebt.
0: Genau, genau.
1: Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende unseres kurzen. Recap-Schnacks diese Woche.
0: Auf jeden Fall, die, die zehn Minuten sind wieder rum, wir wollen es ja kurz halten. <lacht> wir <wollen's> kurz <lacht> halten.
1: Äh, wenn ihr noch viel mehr über diese Folge äh, wissen möchtet, dann guckt gerne unseren The Walking Dead Livestream auf YouTube, dem Moviepilot-Kanal auf YouTube am Mittwoch um 16 Uhr. Dort gibt es dann eine umfangreiche Besprechung von dieser Folge und auch noch der Folge von letzter Woche über wie hieß sie? Princess. <lacht> äh, genau, weil letzte Woche ausgefallen ist, äh, gibt es dann einen Doppelstream über beide Folgen. Äh, ihr könnt euch auch gerne die Video-Recaps von Eve auch auf dem Moviepilot-YouTube-Kanal immer angucken, jede Woche. Oder lest all unsere tollen Artikel zu The Walking Dead äh, bei Moviepilot. Den Link zu einer Übersicht mit unseren Artikeln könnt ihr in den Shownotes finden.
0: Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu verraten. Max, wo kann man dich denn lesen?
1: mich kann man lesen beim Moviepilot oder man kann auch mich auf äh, mir auf Twitter folgen oder auf Instagram. Überall findet man mich unter Max Wieseler oder Wiesel Max. Und dich, Esther?
0: Mich gibt's als straw-star bei Twitter und Instagram und als Star oder Esther Stroh beim Moviepilot zu lesen. Supi. Ja, dann sagen wir, äh, wir stürzen uns dann äh, jetzt in den Alltag wieder. Und eine Folge Walking Dead kommt noch. Und was sagen wir da immer so schön am Ende, Max, zum Abschluss der Folge?
1: Äh, erstmal streamt was Schönes und lasst euch nicht beißen.
0: Ciao.